0: Ban biên tập cựu bình Giải thể văn hóa đảng Phần 1 Văn hóa đảng hình thành như thế nào? Chương 4 Biểu hiện của người ta sau khi bị cải tạo tư tưởng Phần hạ phần 3 Không sợ trời không sợ đất Mở miệng là nói dối Miệng đai lời dơ bẩn Hành vi thấp kém Trung Quốc vốn nổi tiếng thế giới là lễ nghi chi bang Mảnh đất lễ nghi Kính trời tinh thần tin vào thiện ác hữu báo là truyền thống mấy nghìn năm của người Trung Quốc cho dù cả những người không có tín ngưỡng rõ ràng cũng tin vào sự tồn tại của ông trời theo truyền thống thì người Trung Quốc tuân theo lời dạy của thần Phật Thánh Hiền mà nỗ lực hoàn thiện nhân cách của mình thái độ của người ta đối với thiên địa nhân là cung kính khiêm tốn, cả xã hội thông qua lễ nghi mà quy phạm nhưng điều mà đảng Cộng sản cổ suý là không sợ trời, không sợ đất chỉ có cải tạo con người thành không sợ gì cả thì việc Trung Cộng lợi dụng để đoạt quyền, làm vận động mới thuận tiện. Nếu như người với người có cái lễ đối với vật có quý tiết, đối với trời đất thần linh có sự kính sợ, người như vậy sẽ không coi việc nghe lời đảng là ở vị trí số một. Cho nên trong quá trình xây dựng văn hóa đảng, thuyết vô thần mà Trung Cộng nhồi nhét có thể khiến người Trung Quốc rời xa sự kính sợ của Tổ tiên Hoa Hà đối với trời đất thần linh và sự quan tâm đến kết cục của sinh mệnh. Tư tưởng đấu tranh của nó lại khiến người Trung Quốc cũng không tin vào lời dạy xưa rằng bích lập thiên nhẫn, vô dục tắc cương, hải nạp bách xuyên, hữu dung nãy đại, tức vách đứng nghìn trường, vô dục tóc mạnh mẽ, biển nạp trong sông, bao dung nên to lớn. Cũng không tin vào lời dạy, kỹ sở bất dục, vật thi vô nhân, điều ta không muốn chớ làm cho người. Chủ nghĩa duy vật của nó lại khiến người Trung Quốc triệt để vứt bỏ cái đạo, để thăng hoa về nhân cách, siêu việt về tâm linh mà tổ tiên vẫn luôn tìm kiếm bấy lâu nay coi sự từ bi đến từ phương đông và bác ái đến từ phương tây thành thuốc phiện tinh thần làm mê muội nhân dân và tấm màn che sự giả tạo trong ngôn ngữ của người ta đầy những lời hùng hổ hâm dọa người nếu phạm ta ta ắt phạm người đầy những sự cuồng ngạo đấu trời đấu đất cử chỉ thô tục miệng đầy lời dối trá và dơ bẩn vậy mà họ lại không cho là hổ thẹn còn tưởng là vinh quang một một mở miệng liền nói dối. Trên thế giới nói chung, quốc gia nào cũng đều có người nói dối. Thế nhưng cơ chế xã hội của rất nhiều quốc gia là lấy thành tín làm cơ sở, trọng chữ tín là vốn liếng về mặt xã hội để một người có thể đặt chỗ đứng lâu dài. Tuy nhiên, dưới sự thống trị của Trung Cộng, dối trá trở thành cái gốc lập quốc của xã hội Trung Cộng. Toàn xã hội dựa vào nói dối để chống đỡ. Nói dối trở thành kỹ năng cơ bản để sinh tồn của người ta trong xã hội. Lịch sử của Trung Cộng chính là một bộ sự dối trá, nói dối là trụ cột để duy trì sự thống trị của đảng Cộng sản. Bất kể là công khai hay lén lúc, bất kể là đối nội hay đối ngoại, bất kể là chuyện lớn hay là chuyện nhỏ, khắp nơi đều đầy rẫy lời nói dối. Trong sự đấu tranh chính trị, trong những tấm gương của Trung Cộng, người ta cũng đã học cách nói dối. Vì để phù hợp với yêu cầu của đảng, tránh khỏi việc bị trở thành đối tượng bị tấn công khi vận động chính trị, người ta phải hùa theo đảng mà nói dối theo đó hô hào vượt qua anh đuổi kịp Mỹ một mẫu cho sản lượng vạn cân một hình thế tốt đẹp ở Trung Quốc đại lục có lưu truyền một bài thơ châm biếm như thế này thôn lừa xã xã lừa huyện hạ cấp lừa thượng cấp tỉnh trưởng lừa trung ương từng cấp từng cấp lừa lên trên lừa một mạch cho đến tận chính phủ cứ nói mãi như thế người ta nghe quen đến mức trở thành tự nhiên như thể nói dối là việc hợp với lẽ trời toàn thế giới và xã hội đều vận hành như thế Bộ phim Điện thoại di động đã phản ánh một khía cạnh của hiện tượng xã hội cứ mở miệng là nói dối. Bởi vì đã có tình nhân, cho nên phải dày công biên tạo lời nói dối để lừa người khác. Gia đình đã trở thành chiến trường lừa gạt và bốc mẻ. Không chỉ vậy, rất nhiều lời nói dối kinh điển được diễn xuất trong phim đã trở thành lời quen dùng trong sinh hoạt. Toàn xã hội tồn tại chứng sợ điện thoại di động. Không phải là sợ bản thân điện thoại, mà là bởi vì điện thoại di động dễ dàng và trần lời nói dối. Đạo diễn của bộ phim có câu, có rất nhiều lúc nói dối nâng đỡ cho cuộc sống của chúng ta. Trong quan niệm truyền thống đạo gia dạng làm người chân, Phật gia dạng người xuất gia không được nói dối, nho gia dạng tín đều cho rằng nói dối là không đúng. Khổng tử coi nhân lễ nghĩa trí tính là ngũ thường, trong đó thành tín giữa người với người là một trong những mỹ đức quan trọng nhất của con người. Cho nên khổng tử cũng nói, người mà không có tính chẳng làm chi nên việc. Có nghĩa là nếu như con người không có tín nhiệm thì chẳng biết họ còn có thể làm được gì. Đạo lý cai trị quốc gia chẳng phải cũng như vậy sao? Học trò của khổng tử là tử cống từng hỏi thầy về biện pháp trị quốc. Khổng tử nói một là khiến người dân đủ ăn đủ mặc, hai là quốc gia sở hữu quân đội lớn mạnh, ba là có được lòng tin của thần dân. Tử cống hỏi nếu như bắt đắc dĩ phải bỏ đi một điều thì nên bỏ đi điều gì trước? Khổng tử nói bỏ đi quân đội. Tử cống lại hỏi, nếu như bỏ đi một điều nữa thì thế nào? Khổng tử đáp, bỏ đi ăn mặc, thà không đủ ăn, cũng phải giữ vững được lòng tin. Nếu như không có được lòng tin của thần dân, quốc gia sớm muộn cũng sẽ diệt vong. Bởi vì thuyết di vật nhấn mạnh vật chất là đệ nhất tính nên người ta suy xét vấn đề đều là xuất phát từ lợi ích vật chất. Sau khi quan niệm truyền thống bị phê phán phủ định, người Trung Quốc không có bất kể sự kiên kỳ nào đối với nói dối cũng chẳng còn ước thúc nào từ đạo đức nữa. Cả thế hệ văn hóa đảng lại là cổ vũ nói dối. Người ta nói dối chẳng có bất kể cảm giác tội lỗi gì. Nói dối đã biến thành một loại hành vi bản năng mà không có bất kể lý do gì. Chỉ còn có lợi với mình thì bất chấp tất cả. Không sợ trời, không sợ đất. Vì vậy, chuyện dùng nói dối để đạt được lợi ích của bản thân đã trở thành hiện tượng phổ biến. Không chỉ mở miệng là nói dối, hơn nữa trong khi nói dối đã tính đến tiếp theo sẽ nói thế nào, làm thế nào Để chê đại lời nói dối đó Còn có người quy kết hiện tượng xã hội nói dối Không coi trọng thành tính Thành bản tính thị trường chỉ biết có lợi Vốn là đặc sản của giai cấp tư sản phương Tây Song kinh tế thị trường Ở các nước phát triển phương Tây Đã có lịch sử mấy trăm năm rồi Mà những nước này cũng không hề Bởi vì thực hành kinh tế thị trường Mà trở thành xã hội dối trá Hoàn toàn ngược lại Các nước phương Tây hết sức chú trọng thành tính Thanh tín là phẩm chất cá nhân không thể thiếu và tài phú quan trọng nhất của đời người. Ở phương Tây, thanh tín đã trở thành chuẩn tắc cơ bản nhất trong giao lưu kinh tế, cũng là mục tiêu theo đuổi của công ty. Khi phát sinh xung đột giữa lợi ích và tín nghĩa, người ta sẽ lựa chọn tín nghĩa bởi vì chỉ có tín nghĩa mới có thể mang lại lợi ích được lâu dài. Nhất thời lừa gạt sẽ thu được lợi ích ngắn hạn, nhưng cuối cùng sẽ trở thành trở ngại cho sự phát triển của công ty. Ở các nước phương Tây, Ai không coi trọng thành tín qua thời gian sẽ khó mà cất bước. Việc văn hóa đảng khiến con người nói dối còn biểu hiện ở trong hai hệ thống lời nói. Chính là một bộ ở trên đài, một bộ ở dưới đài. Thi hành lấy đức triệt quốc, triển khai sâu rộng đấu tranh phản hữu bại. Trích lời bí thư tuổi ủy Quý Châu Lưu Phương Nhân nhận hối lộ 6,6 triệu nhân dân tệ tù trung thân. Tâm nguyện lớn nhất của tôi là trong vòng 5 năm tới giải quyết được vấn đề bằng cùng của 160 vạn nhân khẩu mà chưa giải quyết được. Trích lời tỉnh trưởng tỉnh Vân Nam Lý Gia Đình, nhận hối lộ 18 triệu tệ tử hình hoãn thi hành. Nghĩ tới việc quảng tay còn có 7 triệu người chưa thoát nghèo, tôi làm chủ tịch đây cũng cảm thấy ngủ không ngon. Trích lời phó ủy viên trưởng ủy ban thường vụ đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Thành Khắc Kiệt, nhận hối lộ 20 triệu tệ tử hình. Công tác chống hũ bại thúc đẩy liêm khiết, một khắc cũng không thể buông lỏng, luôn luôn giữ đầu não thanh tĩnh, cờ xí tươi sáng, thái độ kiên quyết. Trích lời bí thư thị ủy Thượng Hải, ủy viên Bộ Chính trị Trần Lương Vũ, liên quan đến vụ án quỹ bảo trợ xã hội 1 tỷ nhân dân tệ, bị cách chức điều tra. Cũng vậy, dân chúng phổ thông cũng tồn tại hai bộ mặt, hai hệ thống lời nói. Khi biểu đạt thái độ chính trị viết báo cáo học tập chính trị, thì sử dụng một bộ ngôn ngữ chính trị lạnh ngắt còn trong cuộc sống thì sử dụng một bộ ngôn ngữ khá nhân tính hóa Người người mở miệng là nói dối vừa là vì để thích ứng với môi trường chính trị của Trung Cộng đồng thời cũng đã biến thành tập quán tư duy của người ta nói dối đã tạo thành khủng hoảng về thành tín trong xã hội Người dân cuối cùng không thể không nuốt quả đắng xa đọa về đạo đức xã hội Một xã hội hữu bại toàn diện giả dối toàn diện Bản thân người ta đều nói Pháp bất trách chúng, tức luật Pháp không phạt đám đông. Ai cũng không biết nên thu thập mỡ bồng bông mà Trung Cộng tạo ra này như thế nào. Mục 2. Văn hóa đảng dạy người ta học lời nói dơ bẩn lưu manh Trừ việc nói dối ra, miệng đài lời nói dơ bẩn cũng là một nét đặc sắc trong văn hóa đảng. Quan niệm truyền thống đo lường tốt xấu thì xét ở phẩm chất đạo đức, mà chủ nghĩa duy vật lịch sử của Trung Cộng là dựa vào tiêu chuẩn cách mạng và giai cấp để phân người tốt và người xấu, một cước đã đạp truyền thống lễ nghi của Trung Hoa xuống đất. Công xã Paris là chính quyền chuyên chính của giai cấp vô sản đầu tiên trong lịch sử thế giới, có thể nói là tổ tông của đảng Cộng sản. Những người xã viên công xã Paris tự xưng là vô sản lưu manh, theo lịch sử ghi lại là lưu manh chính cống. Năm đó, những người chưa được giáo dục này, những kẻ du côn lưu manh của xã hội dựa vào bắt gà trộm chó sống qua ngày, đã lấy danh nghĩa chủ nghĩa Cộng sản để cướp sạch thành phố Paris, lấy cảm hứng từ khởi nghĩa lưu manh công xã Paris và được Cộng sản Liên Xô bồi dưỡng. Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng dựa vào những kẻ vô sản lưu manh mà lập nghiệp. Trung Cộng cho rằng lưu manh cặn bã là tầng lớp vứt đi của xã hội, nhưng trong cách mạng nông thôn thì họ là dũng cảm nhất, triệt để nhất, kiên quyết nhất. Trong phân tích các giai cấp xã hội Trung Quốc, Mao Trạch Đông cũng không dày dạt về tác dụng cách mạng của du côn vô lại, mà còn lớn tiếng hô lên vô lại làm vận động rất là tốt. Trong bài giảng các vấn đề liên quan đến triết học, ngày 18 tháng 8 năm 1964, Mao còn nói, nào là Đại học Bắc Kinh, Đại học Nhân dân, hay là cái đại học nào đi nữa, ta chính là Đại học Lục Lâm, ở đó mà học được một chút. Trung Quốc cổ đại cũng có ví dụ về Lưu Manh đắc được thiên hạ, thời trẻ Lưu Bang ở huyện Bái, làm đình trưởng nổi danh nhờ háo sắc ham rượu, nhưng sau khi ông ta đoạt được chính quyền, cũng hiểu được đạo lý rằng được thiên hạ trên lưng ngựa, nhưng không thể trị thiên hạ trên lưng ngựa được. Ông ta ra lệnh cho một nhà nho là Thúc Tôn Thông, thông tri cho môn đồ của mình lại một chỗ, chế định ra triều nghi, nghi lễ triều đình. Dùng tư tưởng đạo gia, dựa vào đạo đức nhân nghĩa, thanh tịnh vô vi, để lệnh cho thiên hạ tu dưỡng sinh sống. Lưu manh thời cổ cũng biết được duy trì chính quyền phải dùng văn hóa chính thống, chứ không thể dùng thủ đoạn lưu manh. Nhưng sau khi nắm quyền Trung Cộng lại tiếp tục dựa vào thủ đoạn lưu manh để thống trị quốc gia, trong thế hệ văn hóa đảng khắp nơi đầy những dòng điệu cường đạo ác bá lưu manh, đọc sách biết đạo lý thì là kẻ theo phong kiến tư bản chủ nghĩa xét lại. Phần tử tri thức là xú lão cửu, còn những kẻ thô bỉ hà lưu trở thành nhóm người mang tinh thần cách mạng nhất. Công nhân tây đầy chai sạm là tâm hồng nhất cách mạng nhất. Nông dân chân dính phân bò là thơm nhất. Mặc dù tay của bọn họ là đen, dưới chân có phân bò, nhưng so với phần tử tri thức giai cấp tiểu tư sản thì vẫn còn sạch sẽ chán. Nếu anh cảm thấy phân bò thối, vậy thì cho thấy rằng cảm tình giai cấp của anh có vấn đề. Cho nên dường như tất cả phần tử tri thức đều phải nói rằng phân bò là thơm, càng ngửi càng thơm. Trải qua mấy chục năm, Trung Cộng tuyên dương ca tụng văn hóa thô bị lưu manh đã ngấm dần vào cuộc sống hàng ngày, đã cải tạo tập tính sinh hoạt của người ta, khiến người ta biến thành miệng đài lời dơ bẩn hành vi thấp kém. Tại các diễn đàn trên Internet, có thể nói các hội thoại đầy những lời dơ bẩn và chữ thề là một nét đặc sắc của các trang web tiếng Trung vốn gì có thể bình tâm, tĩnh khí mà thảo luận, lại biến thành nơi mà người nào cũng dùng các loại ngôn ngữ cây độc, hạ lưu để tiến hành chửi rủa và dở thói ngang ngược công kích người khác. Dưới sự lừa dối của thù hận và chủ nghĩa ái quốc nhỏ hẹp do văn hóa đảng nhồi nhét, các chủ đề như dân chủ, nhân quyền, eo biển Đài Loan, Pháp Luân Công, tôn giáo tín ngưỡng, quan hệ ngoại giao vân vân đều có thể trở thành những vật hy sinh bị phỉ bán chửi rủa. Từ ngôn ngữ lưu manh của người lãnh đạo cao nhất như là tụt quần, cắt đuôi, đánh rắm, được viết vào sách giáo khoa cho đến việc cổ vũ hành vi và ngôn ngữ lưu manh trong vận động toàn dân cách mạng văn hóa, về đến việc sau thập niên 80, coi tác phẩm điện ảnh về trùm lưu manh kiểu như Bến Thượng Hải là tấm gương làm mẫu, lưu manh là có thể công khai trở thành đối tượng để mọi người nhìn vào và bắt chước Trong xã hội hiện nay, tín ngưỡng thiếu vắng, lý tưởng bị diệt mất, quyền lực kim tiền, Trở thành mục tiêu theo đuổi Và là điều hưng phấn duy nhất Người ta chịu ảnh hưởng của học thuyết tiến hóa Kẻ mạnh tranh giành ức hiếp người khác Cho rằng thành công cần phải đến Khí chất thổ phỉ Một người thường không có quyền lực đánh người Một cách tùy tiện Nên chữ lời dơ bẩn thì có thể khiến kẻ yếu nể sợ Có tác dụng khiến cho bản thân Có vẻ to gan Ta là lưu manh ta còn sợ gì ai Đúng là phát họa một cách chân thực Cái tâm thái không sợ trời không sợ đất Đằng sau những lời nói dơ bẩn. Mục 3, văn hóa đạn khiến cử chỉ hành vi của con người thấp kém. Nếu như bạn trực tiếp nói với một vị là người Trung Quốc đương đại, rằng hành vi của anh thấp kém, rất có khả năng là trong 10 người thì có đến 9 người sẽ cảm thấy rằng bạn có vấn đề, rằng hành vi của mình hết sức bình thường, thấp kém ở chỗ nào? Tháng 9 năm 2006, trang web chính thức Cục Du lịch Quốc gia Trung Quốc đã công bố những hành vi không văn minh phổ biến của du khách đại lục khi du lịch trong và ngoài nước do công chúng phản ánh. Những hành vi không văn minh thường thấy của công dân Trung Quốc khi ra nước ngoài bao gồm 1. Tùy tiện vứt rác, vứt đồ, ở đâu cũng có thể nhổ đờm, hỉ mũi, nhổ kẹo cao su, đi vệ sinh không xả nước, không chú ý vệ sinh để lại vết bẩn. Hai, không đếm xỉa đến biển cắm hút thuốc Muốn hút thì liền hút Gây ô nhiễm không gian công cộng Gây hại cho sức khỏe của người khác 3. Khi tham gia phương tiện giao thông công cộng Thì tranh cướp xô đẩy Khi mua sắm tham quan Thì chen lấn gây tắt Khi xếp hàng đời Thì vượt qua vạch kẻ vàng 4. Ở những nơi công cộng Như trên xe, thuyền, máy bay Nhà ăn, khách sạn, điểm du lịch Thì lớn tiếng nghe gọi điện thoại Hô hoán bạn bè Sai quyền hành lệnh, tụ tập gây ồn ào. 5. Ở những nơi tôn giáo như giáo đường, chùa chiền thì vui đùa, cười đùa, không tôn trọng phong tục của cư dân địa phương. 6. Ở nơi đông người thì tháo tất cửa dày, cửa trần phanh ngực, sẵn quần đến đầu gối trở lên, ngồi bắt chéo chân này lên chân kia. Sau khi cơm no rượu say, thì sĩ răng không che miệng, đi ra ngoài mặc áo ngủ hoặc quần áo không chỉnh tề khó coi. 7. Nói lời dơ bẩn liên thiên, cử chỉ thô lỗ hách dịch, khi gặp phải tranh chấp hay chuyện không vượt ý thì phát tiếc ngôn ngữ cây độc nói thẳng vào mặt, thiếu hụt tu dưỡng xã giao cơ bản. 8. Ở cửa hàng không giảm giá thì vẫn cứ mặc cả, ép buộc lôi kéo người nước ngoài chụp ảnh giúp, chụp ảnh cùng. 9. Đi lại ở tù điểm mại dâm tham gia hoạt động đánh bạc. 10 không tiêu thụ nhưng lại chiếm cứ khu vực tiêu thụ trong thời gian dài. Khi ăn tiệc đứng thì lãng phí, khi rời khỏi nhà khách hoặc khách sạn thì lấy đi những thứ không phải tặng phẩm, sau khi hưởng thụ phục vụ thì không trả tiền tiếp, tham chiếm những cái lợi nhỏ. Ở trong nước Trung Quốc thường gặp những hành vi không văn minh, tương tự với 10 điều trên, nhưng có nhiều nội dung hơn chút, ví như khắc vẽ bừa bãi lên văn vật của cảnh quan, thiết bị phục vụ, giảm lên nơi cắm đi lại như thảm cỏ trong công viên, trèo lên bẻ ngắt hoa và cây cối, không nghe theo quy định mà cho ăn, ném đánh động vật, gây nguy hại cho an toàn của động vật. Một người khách du lịch bình thường được coi là có chút tiền địa vị xã hội và được giáo dục trình độ cũng khá cao mà còn như vậy, thì một người sinh sống trong xã hội Trung Quốc bình thường sẽ càng không thể nằm ngoài những hành vi thấp kém này. Người ở những nơi khác trên thế giới cũng như vậy chăng? Thì thật không hẳn. Câu nói làm ơn giữ yên lặng ở nhà thờ đức bà Paris viết bằng tiếng Trung, chỉ để cho người Trung Quốc đọc. Những người Trung Quốc đi qua nhà thờ đức bà Paris đều sẽ thấy được bản thông báo bằng tiếng Trung này. Ở Paris, những chỗ có tiếng Trung ở nơi công cộng cũng không nhiều, mà du khách các quốc gia khác bao gồm du khách nước Pháp lại không hề được đối đãi đặc biệt như vậy. Trong toilet của Hoàng cung Thái Lan, có bảng ghi tiếng Trung bắt mắt, làm ơn xả nước sau khi vệ sinh. Thùng rác ở Trân Châu Cạn ở Mỹ đều có biển bằng tiếng Trung. Thùng rác tại đây. Kiểu bản thông báo chỉ viết bằng tiếng Trung dạng thể này cũng có ở những điểm đến chủ yếu của khách du lịch người Trung Quốc tại nước ngoài. Các nước như Pháp, Đức, Nhật Bản, Thái Lan, Singapore đều xuất hiện thường xuyên. Người Trung Quốc trước kia có như vậy chăng? Trung Quốc được coi là lễ nghi chi bang đã có mấy nghìn năm lịch sử. Trong lục nghệ truyền thống, lễ nhạc, xạ ngự, thư số của Trung Quốc, chữ lễ đứng đầu đã đủ nói lên rằng người Trung Quốc coi trọng truyền thống lễ nghi. Trong luận ngữ có một câu chuyện cổ, khổng tử cảnh cáo con trai khổng lý rằng bất học lễ, vô dĩ lập, ý nghĩa là nếu như không học lễ thì không có cách nào để lập chỗ đứng. Trong cuốn Tam Tự Kinh từng được biết đến rộng rãi có chỉ ra, làm con cái từ bé đến khi lớn lên, phải nên thành thục các loại lễ tiết trong các trường hợp khác nhau, học tập những việc lễ tiết nghi văn. Trong lịch sử, một số gia huấn học quy nổi tiếng đều có một lượng lớn quy phạm lễ nghĩa liên quan đến các phương diện như ăn, mặc, ở, đi lại, đối nhân xử thế hàng ngày, giao lưu giữa người và người, xưng hô đối phương thế nào, hai người nói chuyện với nhau thì đứng như thế nào, đón tiếp thế nào vân vân đều có quy định về lễ. Ngay cả là ăn cơm cũng nên thể hiện ra tu dưỡng của bản thân trong từng cử chỉ chân tay, gọi là thực lễ. Hành vi hợp với lễ là có biểu hiện của tu dưỡng, ngược lại ắt không thể bước đến nơi thanh nhã. Có thể nói, khi đó chủ lưu của xã hội là yêu cầu văn minh, tu dưỡng, lễ nghi, hành vi thanh cao nhã nhặn đúng mực. Nếu như muốn được xã hội thừa nhận thì phải tu thân dưỡng đức, mà quy phạm hành vi của bản thân. Từ thời đường tống trở về trước, văn hóa Trung Hoa là đại từ thay thế cho ưu nhã, Trung Quốc là nước xuất khẩu lễ nghi. Lịch sử ghi chép thương nhân Trung Quốc đến Đông Nam Á được coi là thượng nhân, người đến từ lễ nghi chi ban, thậm chí còn miễn phí ăn ở. Nhật Bản và Triều Tiên cũng luôn chịu ảnh hưởng sâu đậm của văn hóa thời nhà đường hàn quốc và nhật bản hiện tại vẫn đang kế thừa một vài quy phạm lễ nghi đến từ trung quốc người ta còn khá coi trọng việc sử dụng ngôn từ và cử chỉ nhã nhặn thể hiện ý kính trọng trong văn hóa đảng của trung cộng còn có bộ phận văn hóa kẻ yếu làm mồi cho kẻ mạnh theo thuyết tiến hóa kích động người ta đấu đá lẫn nhau không hề đề xướng bộ phận văn hóa tôn trọng đối với cá nhân tuyên dương sự thô bỉ trong hành vi của cá nhân không nghĩ đến người khác tùy tùy tiện tiện Chuyện ta ta làm, làm sao cho thuận tiện thì làm. Dân chúng đại lục hiện nay đối với nhận thức về tình dục càng là hợp thời, hướng lên đến độ tình dục, gia đình, hôn nhân, đối đại tách biệt, coi tình dục là một hoạt động giải trí của xã hội. Rất nhiều người còn cho rằng là tiến bộ. Các kiểu hành vi thấp kém này đã dẫn đến sự hỗn loạn về luân lý xã hội, đã phá hoại quan niệm gia đình của người Trung Quốc mấy nghìn năm qua. Có người cảm thấy người nước ngoài chẳng phải cũng rất cởi mở về giới tính sao. Thế nhưng, ở xã hội phương Tây có ước thúc của tôn giáo, đạo đức và pháp luật, nên sự tình sẽ không quá đáng quá. Hiện tại, ngay cả người phương Tây đến đại lục đều cảm khái rằng sự cởi mở về giới tính ở đại lục đã vượt quá cả phương Tây. Trong tâm lý học có một hiện tượng nổi tiếng, chính là hiệu ứng đám đông, Nó cho rằng cá nhân luôn có khuynh hướng theo cách nghĩ hoặc thái độ của đa số. Bảo trì nhất trí, nhận thức và hành vi theo đa số một cách bất trì, bất giác để chứng minh rằng bản thân họ không cô lập, mà là tồn tại trong một quần thể. Cũng vậy, trong xã hội mà việc văn hóa đảng thua bị chiếm chủ đạo như thế này, có những người có thói quen về sinh kém, trình độ giáo dưỡng thấp thành tấm gương về hành vi. Nếu người ta không noi theo, thì chính mình cũng cảm thấy là lạ, không hợp với xung quanh. Người ta đã hình thành thói quen nên không cảm thấy hành vi của mình đã bị văn hóa đảng cải biến đến mức thấp kém. Trung Cộng dựa vào phương thức tư duy chọn lọc tự nhiên, kẻ thích nghi thì sinh tồn của thuyết tiến hóa, cho rằng những thứ mới là đã trải qua chọn lọc, phù hợp với quy luật phát triển lịch sử là tốt hơn so với cái cũ, của nhân đều là lạc hậu. Với vậy, người ta coi văn hóa đảng với đúng đắn chính trị, hình thái ý thức của Trung Cộng là tiêu chuẩn chính xác mà tuân theo. Không phân biệt được tốt xấu mà tiến hành phá hoại đối với tư tưởng truyền thống, văn hóa truyền thống, phong tục truyền thống, tập quán văn minh truyền thống, giáo dưỡng lễ nghi bị phê phán là chủ nghĩa phong kiến, văn minh sạch sẽ gọn gàng thì bị coi là tư bản chủ nghĩa mà phỉ nhổ, văn minh của lễ nghi chi bang kéo dài mấy nghìn năm đã bị phá hủy rồi. Phần 4. Loại bỏ văn hóa đảng. Người ta sẽ không nói lời nói của con người bình thường. Không biết dùng tư duy của người bình thường Nếu nói người Trung Quốc hôm nay mà ly khai văn hóa đảng thì không biết suy nghĩ như thế nào nữa sẽ không biết nói lời nói của người bình thường nữa thì có người cảm thấy lời này quá đáng quá mang theo tính sỉ nhục nhưng mà sự thật chính là như vậy bởi vì các loại lý luận hệ thống ngôn ngữ và phương thức tư duy của văn hóa đảng đã sớm thẩm thấu vào các ngóc ngách trong tư tưởng người ta dưới sự thống trị hơn 50 năm của Trung Cộng thông qua các loại thủ đoạn nhồi nhét đã tạo nên việc cả xã hội là môi trường do văn hóa đảng cấu thành khiến người ta mắt thấy tai nghe mà bị ngấm vào đồng thời sau khi đã phủ định văn hóa truyền thống và quan niệm truyền thống phê phán nho giáo, thích giáo, đào giáo khiến người Trung Quốc tiếp nhận thuyết vô thần, thuyết di vật thuyết tiến hóa và tư tưởng đấu tranh khiến người Trung Quốc kiến lập một bộ đầy đủ phương thức tư duy và tiêu chuẩn thiền ác dựa trên văn hóa đảng. Logic của Trung Cộng trở thành logic của đại chúng, ngôn ngữ của Trung Cộng trở thành ngôn ngữ của đại chúng. Kiểu logic và ngôn ngữ này, ngược lại lại làm mạnh thêm tư tưởng của người ta, biến lời của đảng thành từ vựng hàng ngày của dân chúng phổ thông, rồi dung nhập vào sinh hoạt thường nhật của người ta, khiến cho ý chí của đảng dung nhập vào nhân tâm từ căn bản. Trong khi người ta nói chuyện, thì đã theo thói quen mà coi tư duy văn hóa đảng trong đầu trở thành tư duy của chính mình. Hàm nghĩa biến dị nội tại của bộ ngôn ngữ, hành vi và mô thức tư duy đó là do Trung Cộng cưỡng ép thêm lên, cũng không phải là phương thức biểu đạt của xã hội chính thường. Chỉ có những người từng tiếp thu tiêm nhiễm văn hóa đảng mới có thể lý giải và giải mã. Đây là hiện tượng mà mô thức ngôn ngữ, hành vi và phương thức tư duy của văn hóa đảng trải khắp xóa xỉnh của xã hội một cách toàn phương vị hơn nữa là do bị cưỡng chế nhồi nhét mà hình thành Cho dù là xã hội cổ đại truyền thống Trung Quốc hay là trong văn minh chủ lưu hiện đại đều chưa bao giờ xuất hiện hiện tượng này Bởi vậy ngôn ngữ, hành vi và phương thức tư duy của người ta dưới sự thống trị của Trung Cộng đều chẳng ăn nhập gì với giá trị của xã hội truyền thống Trung Quốc giá trị chủ lưu của thế giới Lời nói và hành vi của những người lãnh đạo của Trung Cộng khi thăm viếng cũng thường khiến người ta có cảm giác kỳ quái không cách nào hiểu được. Mục 1. Hệ thống ngôn ngữ của văn hóa đảng đã khống chế tư tưởng của người ta. Lời của đảng là dựa vào phương thức hệ thống mà tồn tại trong cuộc sống của người Trung Quốc hiện nay. Chỗ khác với ngôn ngữ tự nhiên là hết thảy những thứ của đảng đã cấu thành nên thể hệ ngôn ngữ chính trị nhân tạo dùng nhiều thành quen đã thay thế cho nội dung của cuộc sống, tư tưởng và ngôn ngữ giao tiếp được hình thành tự nhiên trong xã hội bình thường. Người Trung Quốc sinh sống trong kết cấu xã hội do lời của đảng dệt nên. Sau khi Trung Cộng thiết lập chính quyền, nhân dân có lẽ là một trong những từ ngữ được sử dụng rộng rãi nhất. Chính phủ tự nhận là chính phủ nhân dân, quân đội gọi là quân đội nhân dân, tiền tệ gọi là nhân dân tệ, thậm chí đường đi cũng được gọi là con đường nhân dân còn có đài truyền hình nhân dân, quảng trường nhân dân, công viên nhân dân, bệnh viện nhân dân, ngân hàng nhân dân, vân vân, cũng như hết thảy các quốc gia cộng sản. Một mặt các loại cơ quan, cơ cấu đoàn thể tự xưng là nhân dân, ám chỉ rằng toàn bộ lợi ích, quyền lợi của mỗi cá nhân dường như đều sẽ được thực hiện cụ thể. Không cần bản thân nhân dân phải hao tâm suy nghĩ nữa. Mặt khác, tự nhân dân đã bị chụp thêm lên vòng ánh sáng thần thánh đến nỗi người dân thấp cổ bé hồng run rẩy sợ hãi. Không biết được rốt cuộc ai là nhân dân Có một câu chuyện như thế này Thời những năm 70 của thế kỷ trước Có người nào đó đến thương trường nhân dân Để mua sắm Nhân viên nhân dân thái độ thô bạo Khách hàng chất vấn Anh là vì nhân dân phục vụ thế này ư Đáp rằng Vì nhân dân phục vụ Anh đại biểu cho nhân dân ư Khách hàng nhất thời không biết nói sao Đương nhiên, tình hình tương tự cũng có thể phát sinh trong khi giao tiếp với chính phủ nhân dân, cảnh sát nhân dân. Ở Trung Quốc, mặc dù nhân dân không hề có định nghĩa về mặt pháp luật, nhưng trong văn hóa đảng của Trung Cộng, nhân dân có hàm nghĩa đặc thù. Ở đó, chỉ có Trung Cộng mới có thể đại biểu cho nhân dân, mới có quyền chỉ ra ai là nhân dân, ai không phải nhân dân, mà nếu không phải thì sẽ trở thành kẻ thù của nhân dân. Có thể không cần qua trình tự pháp luật mà tước đoạt quyền lợi của họ bọn họ thông thường bị đội lên một kiểu xưng hô đặc định khác, một nhóm nhỏ, mặc dù một nhóm nhỏ có lúc nhiều đến hàng chục triệu người. Ví như Cánh Hữu vào năm 1957 đề xuất ý kiến với Trung Cộng, nhóm người kiên trì tu luyện Pháp Luân Công vân vân Từ nhân dân mặc dù không phải Trung Cộng nghĩ ra, nhưng trong văn hóa đảng đã bị gán cho hàm nghĩa đặc định khi người ta sử dụng những ngôn từ như nhân dân, một nhóm nhỏ, theo thói quen ở các loại trường hợp khác nhau, đã vô ý thức mà tán thành với việc tùy ý định ra ai là nhân dân, ai không phải nhân dân của Trung Cộng, hoặc chịu theo ý đồ của Trung Cộng mà tiến hành phân loại và xếp hạng chính trị. Kiểu câu từ văn hóa đảng thẩm thấu vào các phương diện sinh hoạt như vậy còn rất nhiều. Ví dụ từ khi Trung Cộng thành lập chính quyền mãi cho đến cuối thế kỷ trước, học sinh sau khi tốt nghiệp đều phải phân phối công tác. Một từ phân phối đã nói rõ đảng là có quyền chi phối, cho nên rất nhiều người cảm thấy bắt cơm là Trung Cộng ban cho một cách hạ ý thức mà không phải là bản thân thông qua nỗ lực mà đạt được. Đặc biệt là rất nhiều cảnh sát khi đang hùa theo Trung Cộng bức hại dân chúng đều nói một cách hùng hồn giọng dạc Đảng Cộng sản cho tôi bắt cơm thì tôi phải nghe theo Đảng Cộng sản. Hệ thống đảng thoại là hình thái ý thức của đảng, ý chí của đảng, tải thể và công cụ của vận hành thực thi của đảng trung cộng lợi dụng hết thảy biện pháp và năng lực của quốc gia để hoàn thành việc kiến lập quy phạm và sử dụng thể hệ ngôn ngữ của đảng tất cả cơ cấu sản sinh ngôn ngữ tiêu chuẩn truyền thông dư luận đều do nhà nước chiếm hữu còn có ban tuyên giáo trung ương vốn là đặc sản độc nhất của trung cộng cho đến hệ thống tuyên truyền cấp dưới cán bộ bồi dưỡng huấn luyện và hệ thống tổ chức sinh hoạt cơ cấu giáo dục tư tưởng từ trường đảng trung ương cho đến các cấp bấy lâu nay, báo chí, văn kiện, lời nói của quan chức, tài liệu giáo dục ở trường học đều là phương thức chế độ thống nhất truyền bá ngôn ngữ đảng. Vận động chính trị qua nhiều lần tạo ra lường lớn các từ mới, các cấp tổ chức hướng dẫn quần chúng sử dụng và củng cố trong cuộc sống hàng ngày, hình thành nên cơ sở của truyền thống đảng, văn hóa đảng, quy phạm văn nghệ, điện ảnh, phát thanh hí kịch, tạo ra các nhà văn của đảng, tấm gương văn hóa đảng, thúc đẩy tiêu chuẩn hóa ngôn ngữ đảng. Sự bức hại nhà văn qua nhiều lần vận động chính trị đã có tác dụng gây khiếp sợ một cách to lớn và lâu dài Sau khi hoàn thành quá trình kiến lập ngôn ngữ đảng Trung Cộng lại lập pháp để cho nó có đủ tính hợp pháp Tất cả những điều này đều khiến cho hệ thống ngôn ngữ đảng trở thành ngôn ngữ chủ đạo của người Trung Quốc Dường như mỗi người Trung Quốc khi cần đều có thể thuận miệng mà nói ra từng đoạn hoàn chỉnh những lời khuôn mẫu của đảng một cách cực kỳ tiêu chuẩn Lời nói dối lặp lại nghìn lần chính là chân lý. Câu nói này tuy không phải là chỉ mang ý nghĩa về tu từ. Người ta đều chán ngáy những mẫu rập khuôn của đảng, nhưng mà từ những gì được lặp lại lường lớn các văn kiện, lời nói, báo cáo, tổng kết, xã luận báo chí, sách giáo khoa đại học, trung học, tiểu học, tin tức, tivi, điện ảnh, vân vân, lại vừa đúng là những đảng thoại được Trung Cộng chế tạo. Những lời này lại không bởi vì người ta chán ngáy chúng mà chúng không phát huy tác dụng nữa, hoàn toàn ngược lại chúng dựa vào hình thức phù hiệu ngôn ngữ mà tôn trữ ở trong nơi sâu thẳm vô thức của người ta, lúc nào cũng có thể phát sinh tác dụng, chi phối tư tưởng và hành vi của người ta Có một câu chuyện kể rằng có một người đầu bếp, người nhà bị đảng Cộng sản bức hại nặng nề rồi di cư đến California, Mỹ để định cư Khi anh này băm thịt trong phòng bếp nhà hàng, anh ấy vừa băm vừa lẩm nhẩm hát hết sức vui vẻ, chỉ là Một người ghét cay ghét đắng đảng Cộng sản như anh, nhưng hát lên lại là sách của Mao Chủ tịch. Tôi thích đọc nhất, nghìn lần, vạn lần bỏ công phu. Người khác chỉ ra cho anh, ngay cả chính anh ta cũng nửa cười, nửa mếu Trong tư tưởng của người ta bị nhồi nhét quá nhiều những thứ văn hóa đảng và ngôn ngữ văn hóa đảng, nó đã trở thành bộ phận tự nhiên trong logic tư duy và lời nói của người ta. Sau khi Trung Cộng thiết lập chính quyền, Người dân trăm họ của Trung Cộng liền rơi vào nhà tù thống trị độc tài của cái chính trị tôn giáo hợp nhất là Trung Cộng. Nhưng Trung Cộng lại tuyên truyền thành giải phóng. Sự phá hoại của Trung Cộng đối với văn hóa chính thống của dân tộc Trung Hoa bức hại người Trung Quốc vượt quá bất kể một ngoài tộc nào. Nhưng Trung Cộng lại tự xưng là Trung Quốc mới. Việc tiến hành chính quyền cách mạng viết ở Thủy Kim của Trung Cộng kỳ thực là hoạt động phân chia quốc gia là chính quyền bán nước nương nhờ vào Liên Xô. Trường chinh của Trung Cộng kỳ thực chính là một cuộc chạy thoát lớn. Vận động sản xuất lớn ở Vịnh Nam Nê, trên thực tế là vận động trồng thuốc phiện phi pháp. Vận động chỉnh phong ở Diên An của Trung Cộng, kỳ thực là một cuộc bức hại tinh thần có hình thức địa ngục tại nhân gian, khiến người ta nghe đến đã thấy sợ. Ba năm thiên tai tự nhiên, làm chết đói mấy chục triệu người kỳ thực là một trường nhân họa, tai họa do con người gây nên tại cách mạng văn hóa kỳ thực là một cuộc phá hoại lớn về văn hóa tẩy não lớn toàn dân và thanh trừ lớn về chính trị cải cách mở cửa kỳ thực là tạm thời buông lỏng chuyên chế áp lực cao là chiêu số cứu mạng bất đắc dĩ của trung cộng vân vân. nếu như khôi phục trở lại một phần mười diện mục chân thực các sự kiện lịch sử cũng đủ để cải biến tất cả những hào quang lừa người của những từ ngữ mà trung cộng đã tạo ra kia nhưng vì sự nhồi nhét và lũng đoạn ngôn ngữ của Trung Cộng mà người ta một mực tiếp tục sử dụng nếu như bỏ đi những từ ngữ này, rất nhiều người thực sự sẽ không biết mô tả và suy nghĩ về những sự kiện lịch sử kia như thế nào, không biết nói những lời như thế nào nữa. Có người rõ ràng đã bị đảng Cộng sản bức hại rồi, nhưng một khi bình phản thì lại đội ơn, đội đức nó. Vừa nhắc tới nhân quyền liền nói là làm chính trị. Phương Tây có người vừa mới phê bình Trung Cộng liền nói là thế lực phản hoa. Người Hoa hải ngoại kháng nghị bạo hành của Trung Cộng, liền bị coi là không yêu nước, là bôi nhọ. Khi nghe nói Trung Cộng bán đi diện tích lớn lãnh thổ, thì lại còn đi tìm lối thoát cho kẻ bán nước. Cho rằng đảng làm như vậy nhất định có sự nhìn xa trong rộng nào đó mà chúng ta chưa được biết. Bị nó bán rồi còn giúp nó đếm tiền. Nghe đài truyền hình trung ương nhồi nhét một năm 365 ngày thì cảm thấy rất tự nhiên, nhưng nhận được mấy cuộc điện thoại, bưu kiện hay mấy chục phút radio quảng bá chân tướng phơi bày việc hành ác của Trung Cộng liền cho là đang phá hoại trật tự xã hội. Đối với một kẻ phạm nhân hành hung, người ta cần phải truy đến cùng, đưa ra công lý, mà đối diện với tội ác không ghi hết tội trong lịch sử của đảng Cộng sản. Trái lại, người ta lại cho rằng đảng Cộng sản giỏi phạm sai lầm mà còn sẽ có dũng khí, cải chính sai lầm. Trong tư duy tự nhiên bộc lộ ra của người ta, những từ ngữ bên phản, làm chính trị, thế lực phản hoa, không yêu nước, bôi nhọ, nhìn xa trong rộng, phá hoại trật tự xã hội, có dũng khí, cải chính, sai lầm, vân vân đều là từ vựng cao dòng tuyên truyền của Trung Cộng, nhưng lại sớm trở thành cơ sở lý luận của tư duy logic của người ta rồi. Ở Trung Quốc hiện đại, câu cửa miệng của người ta phần nhiều đều rất có ngôn từ văn hóa đảng của Trung Cộng. Ví dụ đồng chí, quán triệt, lãnh đạo, hiệu triệu, nguyên tắc cơ bản, lộ tuyến cơ bản, giai đoạn sơ cấp của chủ nghĩa xã hội, đặc sắc gì gì đó, theo gì gì đó tiến hành đến cùng. Chống lại đảng Cộng sản không có kết cục tốt. Không có đảng Cộng sản thì không có Trung Quốc mới. Thân cha thân mẹ không bằng thân đảng Cộng sản. Theo lời của đảng Cộng sản đi theo đảng Cộng sản, chiến sĩ của Mao chủ tịch nghe lời đảng nhất, đoàn kết chính là sức mạnh, sao đỏ soi sáng chúng ta đi chiến đấu, dương cao ngọn cờ vĩ đại của tư tưởng Mao Trạch Đông, bước trên con đường lớn chủ nghĩa xã hội, cách mạng không phải là mời khách ăn cơm, hình thế hết sức tốt đẹp, vân v Bỏ đi những ngôn ngữ văn hóa đảng này, rất nhiều người có thể cảm thấy việc biểu đạt cơ bản hàng ngày sẽ rất cực lực. Ngôn ngữ văn hóa đảng khống chế người Trung Quốc thâm sâu, vượt quá xa sự tưởng tượng của người bình thường. Mục 2 Cái gọi là từ mới cũng là trong tư tưởng của văn hóa đảng mà chế tạo ra. Đảng thoại không phải là dừng lại bất biến. Người ta hình thành nên tư duy văn hóa đảng. Thì như là công xưởng gia công, máy móc và quy trình đều là sẵn có rồi. Các tin tức và hiện tượng xã hội mới xuất hiện. Khi trải qua gia công của tư duy văn hóa đảng liên trở thành đảng thoại mới chúng thuộc về hệ thống của đảng mang theo nội hàm mà đảng cần nhưng lại bởi vì không phải là từ vựng trong hình thái ý thức của đảng một cách trần trụi cho nên càng không dễ phân biệt trên mạng hiện nay lưu hành một kiểu chữ viết tắt là FB hai chữ này nguyên bản là hai chữ phiên âm của từ hữu bại bình thường đại biểu cho việc tụ tập ăn uống cũng có một số người bèn nói thẳng thường rằng hôm nay đi hữu bại một chút Cái từ này sinh ra từ trong nhân gian, bản thân không phải do Trung Cộng tạo ra, nhưng là dưới sự ảnh hưởng của tư tưởng văn hóa đảng mà tạo ra. Nó lấy hành vi hữu bại vốn thuộc về phụ diện đem chính quy hóa, làm yếu đi áp lực đạo đức của xã hội đối với hành vi hữu bại. Trên thực tế cũng là chấp nhận hiện tượng hữu bại không đâu không có, ám chỉ sự hữu bại của Trung Cộng không phải là việc lớn gì lắm. Điều này rất giống như là người ta đã quen với việc gọi hành vi chính thường hàng ngày thành cắp. Thế là kẻ trộm cắp thật sự thì sẽ không cảm thấy hành vi của bản thân là đáng xấu hổ. Một từ quần thể yếu thế cũng là sinh ra trong nhân gian. Tùy theo việc sử dụng thường xuyên, đến năm 2002 cũng đã bắt đầu xuất hiện trong văn kiện chính thức của Trung Cộng. Từ này thông thường chỉ quần thể người không thích ứng với trào lưu lớn của biến đổi xã hội mà bị yếu đi. Như Nguyên là người thất nghiệp trong xí nghiệp quốc hữu, nông dân công nhân trước kia vân vân dưới ảnh hưởng của tà thuyết cá lớn nuốt cá bé kẻ thích nghi thì tồn tại của văn hóa đảng người ta thường thường cho rằng quần thể này thuộc về bên kém thế trong cạnh tranh sinh tồn cho nên là quần thể người không thích ứng với biến đổi của thể chế xã hội mà bị đào thải điều này từ căn bản đã che đậy từ yếu thế kỳ thực là một sự thực do chế độ chuyên chế phi nhân tính của trung cộng tạo ra như vậy quần thể này kỳ thực là quần thể bị chế độ chuyên chế của trung cộng áp bức và tước đoạt quyền lợi. Lấy quần thể yếu thế lớn nhất Trung Quốc, nông dân làm ví dụ. Nông dân Trung Quốc về chính trị và kinh tế có địa vị thấp trong thời gian dài. Đây hoàn toàn là do chính sách kỳ thị của Trung Cộng tạo ra. Kiểu phân biệt này có thể so sánh với chính sách chủng tộc đầy tai tiếng của Nam Phi trước kia. Ở đây dẫn một đoạn sách giáo khoa địa lý tiểu học, miêu tả khá quát về Nam Phi, được biên soạn vào 40 năm trước của Trung Cộng. độc giả không ngại, thì thử so sánh một chút tình cảnh của nông dân Trung Quốc và người da đen ở châu Phi. Chính phủ liên bang Nam Phi trước sau đã ban bố những 70 loại pháp lệnh phân biệt chủng tộc và áp bức như giấy tờ thông hành, luật cách ly chủng tộc, luật nô dịch. Mỗi một pháp lệnh chính là một cái gông cùm quyền lợi và tự do của người châu Phi bị tước đoạt sạch sẽ. Lấy giấy tờ thông hành mà nói, một pháp lệnh này quy định người châu Phi đủ 16 tuổi, buộc phải mang theo những 20 loại giấy tờ như chứng minh thư, giấy di cư, thể tìm việc, biên nhận nộp thuế, giấy tạm trú, để cho cảnh sát kiểm tra. Nếu như giấy tờ không đầy đủ hoặc quên mang theo, thì phải làm du dân thất nghiệp chịu bắt bớ. Căn cứ vào báo cáo của Cục Cảnh sát Liên bang Nam Phi, chỉ trong năm 1958 đã có gần 600.000 người châu Phi do vi phạm giấy tờ thông hành và luật kiểm tra mà bị bắt bớ. Nhưng dưới sự tải não của văn hóa đảng, những người có thể tỉnh táo nhận ra chính sách phân biệt của Trung Cộng và tiến hành kháng nghị hợp pháp thì cũng không nhiều. Những năm gần đây có rất nhiều từ mới có tính đại biểu, ví dụ như màu sắc Trung Quốc bốn hiện đại hóa giai đoạn sơ cấp, xã hội tiểu khang tức xã hội nói chung là no ấm, về vườn, chờ việc, kinh tế, chế độ phi công hữu, kiến thiết tư tưởng đạo đức, nâng đỡ nghèo, tam giảng, tam đại biểu lấy đức triệt quốc, tiến cùng thời đại, nội dung không lành mạnh, tin tức có hại trỗi dậy trong hòa bình, tôn sùng khoa học, quan điểm phát triển khoa học, xã hội hài hòa, nâng cao năng lực chấp chính, vân vân Những từ mới này cũng đều là sản vật của văn hóa đảng, đã bị Trung Cộng gán cho hàm nghĩa đặc định, dùng những ngôn từ này để duy hộ sự thống trị của Trung Cộng. Tin tức có hại hay không không phải là nói về nhân dân, mà là có nguy hại đối với Trung Cộng hay không. Vô hào trỗi dậy là cho người ta một sự không tưởng đến từ chủ nghĩa dân tộc, khiến mọi người quên đi khủng hoảng xã hội mà đi ủng hộ Trung Cộng. Kế tiếp sau tam đại biểu, Trung Cộng lại làm ra tám vinh tám nhục, quan điểm vinh nhục của chủ nghĩa xã hội khoa học. Kỳ thực mỗi một nội dung bên trong đều là từ trong phạm vi của văn hóa đảng mà nói ra mê tín phong kiến là gì, tôn trọng khoa học là gì, chủ nghĩa yêu nước là gì, hoàn toàn là định nghĩa của văn hóa đảng của Trung Cộng. Phù hợp với đảng Cộng sản thì chính là tôn trọng khoa học, ủng hộ đảng Cộng sản thì chính là chủ nghĩa yêu nước. Mục ba Ý thức đấu tranh của văn hóa đảng trở thành tập quán sinh hoạt của người ta. Trong tư duy của người Trung Quốc truyền thống, nho gia dạng yêu người, điều gì mình không muốn thì đừng làm cho người. Phật gia giảng lấy thiền đại người, đạo gia giảng thuận theo tự nhiên. Nhưng đại đa số người Trung Quốc hôm nay, lại thừa nhận ở mức độ tương đối việc Trung cộng nói rằng, 5.000 năm lịch sử văn minh huy hoàng của Trung Hoa là lịch sử đấu tranh của tranh quyền đoạt lợi giữa các giai cấp. Trong con mắt của rất nhiều người Trung Quốc hôm nay, thậm chí rất nhiều phần tử trí thức cũng cho rằng 24 bộ sử huy hoàng của Trung Quốc chỉ bất quá là một bộ sử đầy những mưu toan tranh đấu, kẻ lừa người dối, tranh giành quyền lực vân vân, đầy những tranh đấu quỷ kế người trung quốc đều tin vào việc đọc sự có thể khiến người ta minh trí có thể hiểu lý có thể tăng tiến trí tuệ nhưng nếu như lịch sử trung quốc thật đúng là đầy những gian trá như trung cộng tô vẽ một khoảng tối tăm thì người ta làm sao minh trí minh lý một dân tộc tối tăm ngu muội như thế làm sao là có thể từng sáng tạo ra văn minh cổ đại huy hoàng rực rỡ được thế giới bên ngoài mà người ta nhìn thấy được kỳ thực hoàn toàn là phản xạ của thế giới nội tâm của bản thân nên gọi là nhân giả dạ, kiến nhân, trí giả dạ, kiến trí. Tức người nhân nghĩa thì muốn gặp người nhân nghĩa, kẻ thông minh thì muốn gặp kẻ thông minh. Những người bị ý thức đấu tranh của văn hóa đảng trang bị cho đại não tự nhiên thấy được lịch sử Trung Quốc cũng chính là tranh đấu và chém giết lẫn nhau, mà không thấy được Mỹ Đức như ngôi của thời đường nghiêu, sự vô tư của đại vũ trì thủy, sự khoan dung độ lượng trong câu chuyện của Liêm Pha, làng Tương Như, không thấy được sự cương trực thẳng thắn của quốc nguyên cũng không thấy được khí tiết bất khuất của Tô Vũ, một lòng trung thành của Văn Thiên Tường, tinh trung báo quốc của Nhạc Phi. Trung Cộng ngày nay mặc dù không lấy đấu tranh giai cấp làm cương lĩnh nữa, nhưng tư tưởng của người ta vẫn đang chịu ảnh hưởng của phân tích giai cấp, hoài nghi tất cả. Đào sâu động cơ tư tưởng, cho đến nay vẫn có rất nhiều người khi phán đoán sự vật, thì phản ứng đầu tiên là phân tích sự việc ngày 4 tháng 6 Trung Cộng trấn áp sinh viên Bởi vì động cơ của lãnh tụ học sinh là bất thuần, cho nên họ đáng phải gánh chịu hết thảy trách nhiệm. Ngược lại, Trung Cộng nổ súng giết người thì không có tội gì cả. Hải ngoài có người phơi bày tội ác của Trung Cộng, phạm phải đối với nhân dân Trung Quốc, thì động cơ của họ nhất định là vì để bôi nhọ Trung Quốc. Tội ác của Trung Cộng có thật hay không cũng không quan trọng nữa. Nông dân công nhân vất vả một năm lại bị quyệt tiền lương, bất đắc dĩ phải chọn những phương thức cực đoan như tự thiêu, nhảy lầu để đòi lương. Động cơ của họ là vì để đóng kịch, cho nên phải trừng trị bằng pháp luật. Còn kệ khắc lần tiền lương nợ công nhân nông dân và chế độ xã hội gây ra thảm kịch, thì trái lại không có trách nhiệm pháp luật gì cả. Trung Cộng phát động đại nhảy vọt, làm chết đói 40 triệu người dân Trung Quốc, bởi vì động cơ của nó nghe nói là vì để đuổi kịp anh vượt qua Mỹ, cho nên tội của Trung Cộng trái lại là có thể tha thứ. Tư duy của người Trung Quốc chịu ảnh hưởng văn hóa đảng, được văn hóa đảng chống đỡ, trong đó phép duy vật biện chứng giảng về đấu tranh giai cấp, viết tiếng hóa dạng cá lớn nuốt cá bé, chỉ đơn giản coi lịch sử Trung Quốc trở thành lịch sử đấu tranh mưa máu gió tanh. Những điều này đều tăng thêm cho người Trung Quốc ý thức đấu tranh. Trung Cộng gieo trồng văn hóa cộng sản mà lấy bạo lực làm hạch tâm một cách lặp đi lặp lại, khiến mấy thế hệ người trở thành đầy lòng thù hận chiến sĩ của giai cấp vô sản xung phong liều chết con người mới chủ nghĩa xã hội công cụ ngoan ngoãn của đảng cái đấu của người Trung Quốc đã khởi tác dụng chủ đạo trong tư duy việc người Trung Quốc yêu thích đấu đá nội bộ đã trở thành sự thật được chúng ta công nhận phá đám lẫn nhau tranh đấu đến mức người chết ta sống quy tắc sinh sống của người Trung Quốc đã biến thành quy tắc mạc trượt đề phòng tay trên, coi kỹ tay dưới nếu mình không thắng được thì cũng không để người khác thắng được có người đã có thành tựu thì thông thường bị xa lánh vu khống, thấy người hiền thì không noi theo mà là lửa đố kỵ bốc lên. Thế là trước công chúng thì bắt tay nhau, đằng sau lưng thì gây khó dễ. Đấu còn không chỉ là vì lợi ích mà còn lấy việc hủy hoại nhân cách của đối phương là mục tiêu, thủ đoạn được sử dụng cũng tập trung đủ các loại trí tệ bất hảo của người Trung Quốc, chẳng từ thủ đoạn nào bất chấp mọi quy tắc. Kiểu tư duy không bình thường của văn hóa đảng này khi giải quyết sự việc thông thường niệm đầu đầu tiên chính là chỉnh người, đấu với người, trị người khuất phục người ta về khí thế thì thắng đối phương nắm chắc quyền chủ động cưỡng chế đối phương chịu theo ý nguyện của mình mà hành sự sự thể hiện trên ngôn ngữ của kiểu tư duy này chính là hiện tượng trong ngôn ngữ mang theo ý thức về đấu nó đã vượt quá phạm trù của người bình thường toàn bộ nhân tố chủ đạo của hệ thống ngôn ngữ chính là đấu Ngữ khí mang theo ý vị của chất vấn, phản vấn, gây hấn Lời nói ra để đâm người Nếu như nói không thông Thì thường sẽ nói một cách lằn nhằn lôi thôi Ngang ngược không đếm xỉ gì lý lẽ Cãi chày cãi cối Có người từng làm một cuộc trắc nghiệm nhỏ Hỏi học sinh đến từ Đài Loan và Đại lục Nếu như đến một phòng học mà bên trong thấy rất nóng Khi muốn mở cửa sổ thì nói như thế nào Học sinh đến từ Đài Loan sẽ có khuynh hướng là Trời nóng quá, tôi mở cửa sổ, anh không ngại chứ. Còn học sinh đến từ Đại Lục, chắc sẽ có khuynh hướng nói nóng như thế này, sao còn chưa mở cửa sổ. Ý tứ của hai câu nói là tương tự, nhưng câu hỏi vặn khiến đối phương hãm vào thế bị động. Dường như không mở cửa sổ là không bình thường, không nên thế. Người nói câu nói sau kỳ thực thông thường là vô tâm. Đó là bởi vì tâm tranh đấu của văn hóa đảng đã thâm nhập vào tập quán ngôn ngữ của người ta. Người ta đều đã quen quá nên không phát hiện ra. Rất nhiều người, bao gồm không ít phần tử trí thức, khi đàm luận quốc gia đại sự, thì có kiểu nói lằng nhằn lôi thôi, tự cho mình là đúng, thái độ hoài nghi tất cả, khiến người ta rất khó nói chuyện với nhau một cách bình hòa. Anh ta hoài nghi tất cả, nhưng riêng đảng Cộng sản thì anh ta không hoài nghi. Nếu nói đảng Cộng sản không tốt, anh ta nói có đảng nào mà không làm chuyện xấu. Nếu nói Trung Cộng vì lợi ích của mình mà cản trở cải cách toàn diện, anh ta nói đó là vì tình hình quốc gia hạn chế. Nếu nói đảng Cộng sản đang bức hại nhân quyền, anh ta nói chứng cứ ở đâu? Bạn đưa ra chứng cứ. Anh ta nói dựa vào cái gì để tin chứng cứ của anh? Anh ta nói yêu thích đảng Cộng sản, nhưng anh ta lại vội vàng chuyển tài sản và đưa con cái mình ra khỏi nơi ở dưới thống trị của Trung Cộng là Trung Quốc. Anh ta có vẻ không thích tự do ngôn luận. Nhưng anh ta lại rất thích lợi dụng tự do ngôn luận của phương Tây để biện hộ cho việc hành ác của đảng Cộng sản. Có một câu chuyện cười không ra chuyện cười. Bạn kể ra rất nhiều việc xấu mà đảng Cộng sản làm. Anh ta phủ định từng cái một, nói một cách rất ngoan cố lôi thôi, cứ là tìm cách giải thích cho Trung Cộng, hỏi chứng cứ của bạn ở đâu, nói Trung Cộng thậm chí còn cắt yết hầu của phạm nhân. Anh ta cũng không tin phản bác nói rằng cho miếng vải làm tắt thở là xong rồi ai ngu si mới phí sức lực để cắt yết hầu. bạn nói rằng trên mạng có cả anh ta còn rất dõng dạc hỏi rằng ai trong các bạn đã nhìn thấy anh ta nói những thứ trên mạng mà bạn cũng tin ư khi bạn nói ra tên của trương chí tân anh ta trợn tròn mắt anh ta mới nghĩ ra việc trương chí tân bị cắt yết hầu trước khi hành hình đúng là bản thân đảng cộng sản cũng đã lớn giọng thừa nhận rồi Mục 4. Người ta không nhảy thoát khỏi cái khuôn mẫu tư duy của văn hóa đảng. Trong cuộc sống văn hóa đảng đã tạo ra một cái trường. Chỉ cần thuận theo văn hóa đảng mà nói mà tư duy thì giống như thuận nước đẩy thuyền, như cá gặp nước, dường như hết sức tự nhiên và lẽ thẳng khí hùng. Ngược lại, muốn thanh lọc tư duy biến dị của văn hóa đảng dường như phải bơi thuyền ngược dòng. Càng như thế người ta càng chìm đắm vào văn hóa đảng càng khó nhảy ra khỏi văn hóa đảng. Một hiện tượng thường thấy chính là người ta không chỉ dùng cái yêu đối với đảng Cộng sản để tìm cớ cho đảng Cộng sản, đồng thời còn dùng cái hận đối với đảng Cộng sản để biện hộ cho đảng Cộng sản. Họ có thể dùng phát triển bề ngoài của kinh tế để tô xoan trác phấn cho Trung Cộng. Họ cũng có thể dùng Trung Cộng là cường quyền, giết người không chớp mắt để chống lại việc phơi bày bạo lực hành ác của Trung Cộng, cho rằng không có tác dụng. Từ đó tiếp tục di hộ sự thống trị của Trung Cộng. Một mặt khác họ nói, chế độ đa đảng đã là sự đồng thuận riêng của người ta với nhau rồi. Rất nhiều đảng viên đều ý thức được vấn đề này. Trung Cộng cũng sẽ có ngày đi đến đó. Dùng sự mong đợi chính diện để ca ngợi Trung Cộng. Một mặt khác nhắm vào việc nhân dân tổ chức đảng phái dân chủ, họ sẽ nói đó là làm loạn. Đảng Cộng sản là cường quyền, làm sao tha cho anh lấy đó làm nhận thức phản diện để duy trì hiện trạng của Trung Cộng Khi người ta yêu thích Trung Cộng thì sẽ có được đồng cảm từ trong văn hóa đảng Khi họ oán hận Trung Cộng thì có thể dùng văn hóa đảng để nói cho hả giận Vậy là văn hóa đảng thành ra một hệ thống phong bế hoàn toàn đáp ứng được những tình cảm như ái hận tình thù của con người đối với đảng Cộng sản khiến người ta không muốn ly khai Đơn cử một câu hỏi đơn giản Đảng Cộng sản đã giết 80 triệu người Trung Quốc, có nên thanh toán hay không? Nếu như chịu theo logic tư duy bình thường giết người đền mạng, điều này rất dễ dàng trả lời, đương nhiên là nên bị thanh toán. Nhưng mà rất nhiều người Trung Quốc ngày nay, họ không trả lời nổi cái câu hỏi đơn giản này. Họ sẽ vòng vo khiến cho vấn đề trở nên rất phức tạp. Họ sẽ hỏi, anh làm sao biết được có 80 triệu? Anh có chính mắt trông thấy 40 triệu người chết đói không? Khi bạn nói chính nội bộ Trung Cộng đã đưa ra tiết lộ số người tử vong lớn như thế, giả thiết bạn đưa tài liệu cho họ xem rồi, họ vẫn sẽ nói, anh đây chẳng phải là ăn miếng trả miếng sao, anh phải cấp cho người phạm sai lầm cơ hội sửa sai chứ. Bạn nói phạm tội giết người trước tòa án, có thể tự bào chữa cho mình, có thể đòi hỏi một cơ hội cho kẻ phạm sai lầm. Họ vẫn sẽ nói, cũng không thể đều là lỗi của đảng Cộng sản, Châu Phi cũng có nước xảy ra đại thảm sát mà Đảng Cộng sản hiện tại thay đổi rồi Làm gì mà cứ bám lấy quá khứ mà không buông Đảng Cộng sản là gì? Ai dám thanh toán Đảng Cộng sản Nó sẽ xử anh Bạn nhìn thẳng vào họ Chỉ muốn họ trả lời một đáp án đơn giản Của con người với tư duy bình thường Nên hay là không nên Bị ép gấp lên rồi Họ sẽ nói với bạn Đối chọi với Đảng Cộng sản có tác dụng gì đây? Vấn đề này của anh chẳng có ý nghĩa gì. Nói tóm lại, đảng Cộng sản đã giết bao nhiêu người, đều là không nhất thiết phải truy cứu nữa. Vì vậy, Trung Cộng có thể tác oai tác quái, tiêu diêu ngoài vòng pháp luật. Chúng tôi thấy được, khi yêu cầu họ bỏ đi văn hóa đảng mà trả lời một câu hỏi đơn giản, thì họ sẽ lấy câu không có ý nghĩa để đối phó. Rời khỏi văn hóa đảng, họ thật sự không biết được tư duy như thế nào nữa. Đảng Cộng sản đã trở thành đường biên tư duy của họ. Bất kể là tư duy không có đảng Cộng sản hay là thanh toán đảng Cộng sản đối với họ mà nói thì đã là khủng bố rồi, cũng không thể tưởng tượng nổi. Họ sẽ dừng ngay ở đó là bởi vì họ không dám đề cập đến nỗi sợ hãi đối với Trung Cộng ở nơi sâu trong nội tâm của mình, càng không dám nhìn thẳng vào nhân tố văn hóa đảng của chính mình. Một ví dụ khác người ta thường dùng lời như thế này để biểu đạt sự đồng ý với chính sách của Trung Cộng. Nếu tôi là Đặng Tiểu Bình, tôi cũng sẽ cho nổ súng ngày 4 tháng 6. Nếu tôi là Giang Trạch Dân, tôi cũng phải trấn áp Pháp Luân Công. Nếu tôi là Đảng Cộng sản, tôi cũng sẽ làm độc tài, chuyên chế, vân vân Người ta nói như vậy sẽ cảm thấy rất tự nhiên, cảm thấy rất an toàn. Nếu tôi là a b c vốn là dùng để đánh giá một sự việc nên hay không nên, Lấy sự việc vốn không phải là của bản thân mình. Đặt mình vào vị trí người ta để giả thiết một chút. Dùng kiểu phương thức ấy để làm nổi bật thái độ của cái tôi. Nhưng mà khi dùng vào trung cộng, nếu tôi là A B C liền biến thành việc dùng người khác, đảng Cộng sản nên hay không nên để thay thế cho việc tôi nên hay không nên. Điểm chính không phải là thái độ của cái tôi, mà là để biểu đạt thái độ của trung cộng. Cái tôi đã bị ẩn đi rồi. Từ đó mà ngầm thừa nhận xúi dục việc hành ác của Trung Cộng. Truy vấn một chút, bản thân họ rốt cuộc là thái độ gì? Họ sẽ nói thái độ của tôi không quan trọng, không có ý nghĩa. Có nghĩa là, khi muốn họ trả lời với tư duy bình thường, họ lại cảm thấy không có ý nghĩa nữa rồi. Kỳ thực mọi người nên hướng đến người tốt mà noi theo. So sánh bản thân với kẻ sĩ chính nghĩa trong lịch sử. Thử xem xem khi gặp phải việc Trung Cộng bức hại nhân dân thì nên như thế nào ngay cả là nhát gan, không dám nói nếu tôi là luật sư cao trí thịnh tôi cũng phải giúp đỡ bảo vệ quyền lợi cho người bị trung cộng bức hại cũng quyết không nên so sánh mình với kẻ phạm tội cưỡng gian phạm tội giết người hoặc là kẻ độc tài chứ đó không phải là sự so sánh đáng xấu hổ sao Sự giới hạn về tư duy của văn hóa đảng đối với người Trung Quốc cũng quán xuyến các phương diện của cuộc sống xã hội Trong văn hóa đảng lấy vô thần luận làm cơ sở thì không có giá trị phổ biến vượt khỏi vấn đề giai cấp. Cũng như Mao từng nói rằng, trên thế giới không có yêu mà vô duyên vô cớ, cũng không có hận vô duyên vô cớ. Quá khứ biện pháp để Trung Cộng không thừa nhận giá trị phổ biến như tự do, nhân quyền, là thêm vào sâu tất cả những điều đó một định ngữ của giai cấp tư sản, cho nên là hư ngụy. Giai cấp vô sản không cần. Ngày nay lại đổi lấy lý do tình hình đất nước đặc thù Trung Quốc để cự tuyệt hơn nữa chịu sự chi phối của kiểu tư duy văn hóa đảng chật hẹp này đặc biệt là khi cả xã hội đều đã rơi vào thờ ơ về đạo đức xuất hiện khủng hoảng về thành tính khi thiện ác hữu báo bị chê bai thành điều mê tín lừa người rất nhiều người đã không còn tin tưởng vào lương tri đạo nghĩa nữa trung cộng thông qua trường kỳ tuyên truyền một cách trần trụi hoặc ám thị một cách nửa kín nửa hở để tô đậm cho sự vĩ đại của người lãnh đạo trung ương của nó Từ tiên truyền sự vĩ đại của Mark Angel Lenin Mao, ca ngợi mặt trời đỏ của ngày trước, cho đến tán dương kiến trúc sư của cải cách khai mở, người lãnh đạo kế thừa quá khứ mở ra tương lai của ngày hôm nay, tạo thành việc rất nhiều người Trung Quốc lấy sự thành kính của tôn giáo để tín nhiệm lãnh đạo Trung ương. Rất nhiều người đều thấy rất rõ ràng sự hữu hóa trị lạc của quan chức địa phương Trung Cộng ở xung quanh mình, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng tới ấn tượng tốt đẹp dành cho lãnh đạo Trung ương của họ. Mặc dù mọi người đều biết lãnh đạo Trung ương của Trung Cộng ngày nay đều là từ quan chức địa phương từng bước một mà leo lên, nhưng người ta cũng không suy xét vì sao quan chức địa phương tham nhũng. Một khi tiến vào giai tầng lãnh đạo Trung ương thì liền trở nên anh minh thế. Cho nên việc xấu đều là quan chức địa phương lừa dối Trung ương làm ra. Vấn đề trong đài chỉ cần kinh động đến Trung ương hoặc Trung ương cho người đến rồi thì liền cảm thấy đã có hy vọng giải quyết. Đối diện với rất nhiều những vấn đề xã hội quốc kế dân sinh mà Trung Cộng trong vòng mấy chục năm tạo ra, rất nhiều dân chúng thà rằng tin tưởng một lòng một dạ rằng lãnh đạo Trung ương luôn có biện pháp giải quyết, chứ không như dân chúng các nước tự do kia, độc lập suy nghĩ cho quốc gia, xã hội và đề xuất kiến giải của mình. Trung Cộng trắng áp Pháp Luân Công. Rất nhiều người mặc dù không hiểu vì sao Trung Cộng lại ầm ý, bế xé ra to với một đoàn thể khí công dân gian như vậy, nhưng phản ứng đầu tiên thông thường là Trung ương làm như vậy chắc là có đạo lý của họ. Dùng cái đầu của Trung ương đảng để thay thế cho suy nghĩ của mình, mà không suy xét một cách có lý tính quân chúng Pháp Luân Công rốt cuộc có vi phạm pháp luật hay không. Trung Cộng làm như vậy rốt cuộc có hợp pháp hay không. Sau khi bắt đầu công trình tam hiệp của Trung Cộng, có chuyên gia hải ngoại chỉ ra trong luận chứng về tính khả thi của nó có sở hở to lớn. Lập tức có cư dân mạng nghi vấn trình độ của chuyên gia hải ngoại một cách giọng dạc và nói Nếu quả đúng là như vậy đi nữa, thì lẽ nào từ trung ương đến địa phương đều là lũ ngốc và điên rồi? Nếu không, thì làm sao mà để công trình ngu xuẩn thế này bắt đầu xây dựng được? Ý muốn nói ở đây là những người lãnh tụ anh Minh không thể làm việc ngu ngốc, không thể có tư tâm, cho nên ngu dân bách tính bất tất phải bận tâm vô ích. Chính là bởi vì người ta không nhảy ra khỏi văn hóa đảng mới khiến cho Trung Cộng điều động, khống chế tư tưởng và hành vi của nhân dân đến mức dễ như trở bàn tay. Trung Cộng đúng là như kẻ sắp chết, phần lớn dựa vào việc không ngừng tiêm thuốc trợ tim. Những công trình thể diện, đập tam hiệp, tên lửa thần châu năm, thần châu sáu, tranh cử thế vận hội v vân. Chúng ta thấy được vô số người Trung Quốc hù theo cùng với Trung Cộng mà phấn chấn, cùng nhau hô hào. Trong thời kỳ rối loạn nguy cơ tứ phía này, Chúng ta không thấy được sự tỉnh táo và lý tính của người ta, chỉ thấy được trong huyên náo mù quáng người ta cảm thụ sự hãnh diện và vênh váo đắc ý lên men từ văn hóa đảng. Trung Cộng đốt tiền vào làm các công trình thể diện, mà không quan tâm đến việc sinh tử trọng đại của người dân. Có chăng chỉ là bôi son trát phấn vào sự thống trị lung lay sắp đổ, lừa gạt nhân tâm. Mọi người đều biết rằng đảm bảo giáo dục và y tế là tiêu chí quan trọng đánh giá chất lượng sống của người dân tại một quốc gia. Giáo dục là quan hệ đến quốc kế dân sinh và có ảnh hưởng đặc biệt quan trọng đến tương lai của dân tộc. Tuy nhiên, vì không phải lợi ích của Trung Cộng nên bấy lâu nay, đầu tư vào giáo dục của nó chỉ chiếm tỷ lệ từ 2% đến 4% tổng sản lượng quốc dân, thậm chí thấp hơn Uganda là nước nhỏ của châu Phi xếp thứ 100 trên thế giới. Chế độ y tế của Trung Quốc đã khiến người dân không có tiền đi trị bệnh. Quá khứ là phần lớn nông dân không có bảo hiểm y tế, hiện tại là rất nhiều nhân khẩu thành thị cũng không có tiền đi trị bệnh. Vì sao tỷ lệ tiền tiết kiệm của người Trung Quốc cứ cao mà không giảm? Chính là không có cảm giác an tâm vào tương lai, có tiền không dám tiêu. Truyền thông phương Tây thường hỏi về câu này. Trung Cộng một mặt vì để làm cường quốc thế giới, mà chỗ nào cũng hên hoang, Mặt khác vì sao đối với vấn đề cơ sở khiến cho Trung Quốc lớn mạnh thực sự thì lại trường kỳ coi thường khiến họ cảm thấy nghi hoặc không hiểu được lãnh đạo Trung Cộng rốt cuộc là muốn làm gì đây Cải cách của Trung Cộng là cải cách khập khiển nhưng mà từ trong cái khung của văn hóa đảng người ta lại coi Trung Cộng như một ngoại lệ đặc biệt để lý giải, tán thưởng Trung Cộng Nói là bởi vì có trợ lực về hình thái ý thức cải cách của Trung Cộng là chỉ làm không nói Có hiệu quả đã rồi mới tăng lên đến lý luận. Từ cải cách kinh tế rồi sẽ một mạch dẫn đến cải cách về chính trị. Như thế là có một ngày nhân dân Trung Quốc, toàn dân đều tuyển cử để tuyển ra Tổng thống. Có hiệu quả rồi, Trung Cộng mới chính thức tuyên bố phải làm dân chủ vậy. kỳ thực Trung Cộng không có nguyên tắc, chỉ cần có lợi cho sự thống trị của nó thì điều gì cũng có thể làm. Nhưng mà bất kể cải cách thể chế chính trị có ý nghĩa thực chất nào, cũng tất sẽ dẫn đến sự sụp đổ của Trung Cộng. Cho nên trong lĩnh vực kinh tế Trung Cộng chỉ là làm không nói, người ta đều lo kiếm tiền hưởng lạc. Còn trong lĩnh vực chính trị, Trung Cộng lại là toàn nói không làm. Nếu như ở trên mạng tìm kiếm cải cách thể chế chính trị, bạn sẽ phát hiện trong truyền thông của Trung Cộng đó là một từ rất là nóng hổi. Toàn diện xúc tiến cải cách thể chế chính trị kinh tế, thiết lập đặc khu cải cách thể chế chính trị, toàn diện chính xác nắm vững mục tiêu và căn bản của cải cách thể chế chính trị. Cải cách thể chế chính trị xuất tiến dân chủ, chủ nghĩa xã hội. Cải cách thể chế chính trị phá băng ra khơi. Cải cách thể chế chính trị Trung Quốc đã thu được thành tựu to lớn. Cải cách quản lý môi trường và thể chế chính trị. Dựa vào cải cách thể chế chính trị để xuất tiến đấu tranh chống hữu bại. Cải cách thể chế chính trị là đường ra duy nhất cho phát triển kinh tế Trung Quốc, vân vân. Nhưng mà tất cả những ngôn luận của bọn họ đều là chuyển quanh trong cái khung của văn hóa đảng. Cũng giống như là một tòa nhà lớn sắp sụp rồi. Điều người ta muốn vẫn là những việc trang trí văn phòng thế nào. Nhảy suốt khỏi văn hóa đảng mới có thể thấy rõ cải cách của Trung Cộng rốt cuộc là gì. Cải cách của Trung Cộng bóc quá chỉ là di hộ sự thống trị của nó mà cải cách. Mới biết được nó không muốn cũng không dám rút lui khỏi vũ đài lịch sử. Trong chờ Trung Cộng hoàng lương, chẳng khác gì lên cây bắt cá. Có người nói thay đổi người lãnh đạo một thế hệ mới lên chắc sẽ có tự do thôi. Đó là một sai lầm rất lớn Nếu như không có sự nỗ lực của nhân dân quốc gia độc tài sẽ không có tự do dân chủ một cách chân chính Mọi người đều chú ý đến một hiện tượng, chính là sau khi thế hệ những người trẻ tuổi hiện tại thăng lên đến bất kể cương vị lãnh đạo nào rất nhiều người còn to gan hơn cả thế hệ trước đó To gan ở đây không phải là to gan làm dân chủ, mà là to gan nắm quyền, nắm tiền và làm những việc ô uế bẩn thiểu Bọn họ chính là ở trong cái thể chế kia của đảng Cộng sản, mà nắm rõ cách luồng cuối mà đi lên đó của đảng Cộng sản, là mang theo cái gốc tội lỗi của đảng Cộng sản mà lên. Bọn họ chẳng có lý tưởng gì, tham tư đều là đặt vào lợi ích của cá nhân, gia tộc, tập đoàn. Trong cậy bọn họ mang quyền lực giao cho nhân dân là không thể nào. Ngay cả nếu có người cá biệt làm, thì điều bọn họ đối diện là cả một bộ máy bạo lực và tập đoàn trói buộc nhau về lợi ích. Đến độ sống cùng sống chết cùng chết của đảng Cộng sản Thấy được lãnh đạo hiện tại của Trung Cộng chuyển giao quyền lực khá bình ổn Có người lại nghĩ Trung Cộng đã tiến bộ rồi Kỹ thuật quá khứ bởi vì địa vị của đảng rất vững chắc Tranh đấu quyền lực liền biểu hiện ra tranh đấu một cách trần trụi giữa cá nhân với cá nhân Bọn họ không có nỗi lo canh cánh rằng đảng sắp xong đời rồi Mà hiện tại nguy cơ mất đảng đã lửa xém lông mày Bản thân việc duy hộ sự thống trị của đảng đã trở thành đồng thuận của Trung Cộng. Lợi ích tập đoàn của đảng là cái ô bảo hộ tốt nhất cho lợi ích cá nhân. Cho nên đấu tranh quyền lực đã diễn biến trở thành đấu tranh kiểu phe cánh của bang phái với bang phái dưới sự bảo hộ đại cục. Trên bề mặt như thể là bình tĩnh, nhưng trên thực tế đấu tranh hộp đen càng kịch liệt hơn, vừa phải duy hộ đảng không sụp đổ, vừa phải tranh quyền đoạt lợi nên mâu thuẫn càng phức tạp, khủng hoảng càng thâm trọng. Cũng như trên một con đường, quá khứ là hai bên ác ôm đánh nhau trên đường, hiện tại là kéo bè kết cánh, chuyển xuống dưới đất, biến thành tổ chức xã hội đen, càng đáng sợ hơn trước kia. Cái gọi là chế độ hóa của sự chuyển giao quyền lãnh đạo hiện tại của Trung Cộng, chính là chế độ hóa hợp đen, phe cánh hóa, xã hội đen hóa hoàn toàn. Lời kết mấy chục năm vừa qua nỗ lực cải tạo tư tưởng người khác của trung cộng vẫn luôn không thay đổi đại hội phê bình đấu tranh kịch liệt học tập chính trị khô khan tiết mục văn nghệ vui tai vui mắt đều là công cựu hữu hiệu để nhồi nhét văn hóa đảng của trung cộng di sản văn hóa năm nghìn năm cuối cùng cũng không địch nổi cái kiểu tuyên truyền dư luận theo phương thức phong bế này của đảng cộng sản tư tưởng của người ta thật sự đã bị cải tạo Người Hoa thường nói dân tộc Trung Hoa là dân tộc trí tuệ cần lao dũng cảm, đã sáng tạo ra văn minh lịch sử huy hoàng. Hiện tại, dưới cái tình hình đất nước gọi là nhân khẩu nhiều, nền tảng kém, càng yêu cầu trí tuệ và can đảm của toàn dân tộc, đồng lòng lo việc nước. Nhưng trí tuệ của dân tộc lại bị văn hóa đảng khống chế, trao quyền suy xét cho đảng Cộng sản, đối diện với quốc sách trọng đại chỉ nghĩ theo cách nghĩ của đảng, chỉ làm theo cách làm của đảng. Trí tuệ đã bị đảng Cộng sản hạn chế rồi. Đảng Cộng sản đã biến con cháu của viêm hoàng vốn tuân theo văn hóa thần truyền, trở thành dân tộc không tin vào thần, đã xúi bại người dân lương thiện vốn kính sờ trời đất thần linh, trở thành kẻ cuồng không sợ trời không sợ đất, đạo đức bại hoại, chuyện xấu gì cũng dám làm, miệng đầy lời nói dối, hành vi thấp kém, dân tộc như vậy, làm sao có thể trội dậy với thế giới đây tai nạn mà văn hóa đảng đưa đến cho dân tộc chúng ta Trung Quốc là quá nặng nề. Điều đảng Cộng sản quan tâm là lợi ích của cá nhân và tập đoàn của mình, vì việc hành ác của mình mà chế tạo các loài lý do từ thị nhi phi, vốn dĩ là một loại tâm lý tội phạm, nên tình huống này có tính tất nhiên của nó. Nhưng mà bất kể là bản thân chúng muốn thế nào, nhân dân đại chúng ngoài việc quan tâm đến cuộc sống ngày hôm nay, cũng còn quan tâm đến sự ổn định lâu dài của quốc gia và dân tộc nếu như tiếp nhận tư tưởng và logic của đảng cộng sản vốn lấy việc di hộ lợi ích của bản thân nó làm mục đích căn bản mà không đói hoài gì đến tương lai của dân tộc thì đó chính là hành động không sáng suốt cho trung cộng thời gian là lý do thường dùng để người ta tránh né vấn đề trung cộng nghe qua thì như thể người ta có rất nhiều sự lựa chọn lần này trước hết cho trung cộng thời gian nhiều chút thử xem thế nào kỹ thuật nhân dân căn bản không có cơ hội lựa chọn Nói như vậy là tìm cho mình một sự cân bằng tâm lý Bản thân thời gian không thể cải biến Trung Quốc Chỉ có là trong đoạn thời gian này nỗ lực của nhân dân Mới có thể thực sự cải biến Trung Quốc Giải thể Trung Cộng, giải thể văn hóa đảng Trừ tận gốc nhân tố căn bản gây trở ngại Trung Quốc tự do phát triển Để nhân dân quay trở về với tư duy chính thường Dân tộc mới có hy vọng chấn hưng trở lại